0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Kriterium du Dauphine je v plnom prúde, takže vytriezdeli sme z proseka po Giro d'Italia a naplno sme sa vrhli do prípravy na Tour de France, pretože už o celý mesiac stará dáma a všetká pozornosť teda smeruje do Francúzska, no a práve vo Francúzsku sa koná jedna z tých hlavných previerok. A videli sme počas troch etap, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch ve Veľa zaujímavého diania. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čauko. No a skôr než sa ešte dostaneme k Daufine, tak v uplynulých dňoch takisto veľmi veľa jednorazoviek, dajme tomu toho nižšieho rangu, ale oplatí sa ich spomenúť, pretože náš obľúbenec tako na Bruxelles Classics vyhral. Takže víťazstvo pre taka der Horna a takisto sa začali záchranárske práce čoraz serióznejšie v lote súdal, pretože Arnold Arno Deli dokázal ovládnuť klasiku Rondefan van Limburg a zdá sa, že v lote súdal sú tieto body možno zlaté, pretože mm. hoci ich nebolo až tak veľa, ako by sa na prvý pohľad zdal, ale takisto to víťazstvo môže byť takým morálnym kykrom, pretože Arnold Deli sa tam dokázal vysporiadať s celkom kvalitnou šprinterskou konkurenciou a Tim Merlier takisto sám Bennett, Danny Van Popel, Simone Consoni, čo nemusí byť úplne, úplne zanedbateľné pre tie následujúce týždne.
1: No zdá sa, že to je naozaj jeden z najväčších talentov v Belgicka v posledných rokoch a to hovoríme o veľmi silnej generácii. Zajímavé na tom je, že už som videl včera v, niekde v, na Twitteri alebo v médiách, že v belgickej tlači samozrejme prišlo obligátne porovnávanie s Edim Merksom, tak to už mi prišlo, že akože chlapci, že trošku možno by sa mohli... Hey, mohol by sa trochu brziť, akože na 20 rokov vyhral jed, väčšinou jedná jednotky, pre teky, čiže akože áno, samozrejme konkurencia bola slušná, víťazstva sú super a dôležité, ale je to ešte samozrejme dlhá cesta. Skôr je to zaujímavá možnosť situácia tiež pre Loto, lebo je to veľmi šikovný šprinter, ktorý v podstate vyrástol z ničoho. Minulý rok ešte jazdil za U23kový tým, čiže je to proste neopro jazdec a v podstate prináša viac výsledkov ako ako Caleb UN, aj keď sa na tom najväčšom uh, poli, ale tie body sa zbierajú tak, ako to vidíme v proste pri Arkeji a pri Alpecin Phoenix a takisto aj pri ďalších tímoch, napríklad pri uh, vanty, že uh-huh. tie body sa zbierajú aj v tých malých pretekoch. Za víťazstvo na, v Limburgu dostal um, Daly 125 bodov, čo je povedzme nejakým spôsobom dôležité pre tým, ktorý momentálne, keď si pozerám tabulku, ktorá uh, je aktuálna, tak je momentálne sú dal 19, čiže na tom prvom zostupujúcom mieste, respektíve nepostupujúcom, alebo ako to nazvať, a stráca na IF momentálne 500, ani nie, 440 bodov. To znamená, že v IF napríklad, ktoré tiež nemá nejakú fazónu, aj keď sa o ňom nehovorí veľmi v súvislosti s relegáciou, tak v podstate tento team ho svojím spôsobom dobieha a je to fakt veľmi tesné, lebo v podstate momentálne, keď sa pozrieme na tú tabulku, čo ja v poslednom čase robím celkom často, lebo som sa nechal nachytať, na túto marketingovú strategiu od UCI. Um, keďže aj tak obidvaja vieme, že žiaden tým nezostúpi, lebo práve po mne by to znamenalo, že skrachujú. Um, alebo respektíve aj tak ne- možno nejaký tým skrachuje <lacht> to, tejto sezóne. Tak v podstate nikto ešte nemá nejaký istý, povedzme, z tej nižšej časti záchranu. Ak nerátame uh-huh. tie najväčšie týmy v podstate od keď sa tak pozrieme, Movistar je 16, tým má momentálne 12 12,941 bodov. To je o necelú tisícku viac, ako má práve spomínali Sudal. Povedal by som, že pri súčasných výsledkoch a pri zložení týmu je momentálne Izrael podľa mňa viac na odkísanie ako Loto Súdal, ale teda nemá to isté ani Movistar, ani Bike Exchange, ani EF, ani Loto a ešte tesne nad nimi sú potom Kofidis, DSM a podobne. Takže je to podľa mňa celkom zaujímavá situácia. Ja si myslím, že to pridáva nejakým spôsobom akože zaujímavú situáciu um, tomu všetkému, ale je to samozrejme, bavili sme sa o tom už v minulosti, že je to vlastne svojím spôsobom trochu kravina um, celý tento Thinking, ktorý vlastne garantuje zánik niektorých tímov. Plus ešte nehovoriac o tom, že um, momentálne to vyzerá tak, že ak teda napríklad by zostúpil Loto a Izrael tak ako, sa, tak to, ako to momentálne vyzerá, tak majú momentálne najviac bodov um, medzi ďalšími tímami, čiže by boli, um, um, čiže by práve po mne dostali pozvanku na um, všetky World Tour eventy budúcu sezónu. Tam je to ale nie, nie, nie je to úplne isté, lebo tam je napríklad silné Total Energies relatívne vysokým počtom bodov, ktoré napríklad sa otvorili aj teraz na Dauphine, k tomu sa dostaneme, ale čiže nie je to úplne tak, že teraz ten tým, ktorý ako keby vypadne, tak je úplne mimo hry, lebo však vidíme to aj teraz, Alpecin Fenix nie je World Tour a štartuje na Grand Tour pretekoch, ale takže je to ako keby nejakým spôsobom, tam ešte to záchranné koleso v tom počtevodov je, ale celé je to proste, um, no nechcel by som byť v kože proste tých tých tiež direktor sportiv, už teraz som čítal niekde, že um, Sepp van Mark napríklad uh, z Izraelu, tak uh, nejde na Tour de France a idú ho Proste jednotkových pretekov v lete, a, a, lebo jednoducho vidia tam nejaký potenciál na body. Tak som zvedavý, že kde vlastne všade, všade borci budú štartovať. Um, ale z pohľadu napríklad toho, jak sme sa bavili minulý týždeň um, s pretekmi ako je okolo Slovenska. Um, alebo aj ako ďalšie menšie preteky v regióne, tak si myslím, že to je veľmi dobré pre tie, pre tie malé preteky, lebo sa zrazu budú tými hrnúť tam s silnými zostavami, aby uhrali čo dávať bodov na tých menších fórach povedzme.
0: Tak minimálne až by začali čalo zatekať napríklad Movistaru tak španielské jednorázovky, ktorých síce nie je až tak veľa, tak uh, asi by sa mohli tešiť na absolútnu špičku z Movistaru. Mm. <laughs> Samozrejme za, za bežných podmienok nie je úplne bežné a Belgičania sú možno trošku viacej zvyknutí, keďže tých pretekárskych dní tam je za sezónu XYZ a tak uh, predsa len aj tými, ktoré majú no, trošku bližšie k, k Beneluxu, aj čo sa týka svojho pôvodu alebo sponzorov, tak uh, využívajú aj tieto dni na získavanie výťastie v tomto prípade aj UCI bodov, ale uvidíme ešte táto situácia môže byť celkom zamotaná samozrejme to pridáva v tej premiérovej sezóne trošku korene pretože aj keď si obidvaja myslíme, že k nejakým výraznejším pohybom, zostupom asi nepríde, tak nevieme to so 100% istotou mm. takže je to všetko <laughs> v roli špekulácií, je to taká šedá zóna a príliš sa o tom Nehovorí, ale uvidíme na konci roka, aká bude situácia, ako to vypáli a či vôbec tento rebriček bude mať nejakú budúcnosť alebo sa s ním rozlučíme rovnako ako uh, 4 roky dozadu, keď sme videli tú novinku na Tour de France. <laughs> keď Formule sa, keď sa šta- štartovalo štýlom F1, tak mm-hmm. uh, tiež to vzbudilo takú pozornosť, alebo bola to iba veľká nafúknutá bublina, ktorá potom splasla po uh, štartovom výstrele. Yeah. <laughs> A bolo, a bolo po všetkom, takže uh, nedávam tomu úplne veľkú životnosť, tomuto rebríčku, pretože to nastavenie a financovanie cyklistiky nie je úplne kompatibilné s, s nejakou zostupovou politikou uh, alebo takýmto pravidlom a bude, to, bude na tom treba spraviť veľa úprav um, aby aj štruktúrálnych, aby sa niečo takéto v budúcnosti utilo. Uh, no čo sa týka noviniek, tak uh, ďalšia novinka, ten je teraz v dielne Jam- Jumbo Visma konkrétne od Toma Dumulana a 2022 bude posledným rokom Toma Dumulana v propelotóne a to bola pomerne zaujímavá informácia, pretože všetci sme sa tešili na Tommy Hody na Giro d'Italia ohlasil, že znova by chcel atakovať popredné priečky GC a mal pred Giro veľké ambície, nakoniec sme videli, že to na Gire nevypálilo úplne podľa jeho predstav a hoci teda Jumbo Visma odchádzalo z, z Gira pomerne vysmiatý, keďže tam mali o, dve vyťazné etapy a takisto, takisto vrchársky dress. ale Tom Dumolan tam nenaplnil o, to, čo si možno aj sám sluboval, v čo dúfal a zdá sa, že tie konsekvencie, o, ktoré vyústili k prerušeniu jeho kariéry pár mesiacov dozadu, o, sa zdajú byť ešte neúplne zahojené a rozhodol sa, že tento rok bude jeho posledným.
1: Ešte hovoril tiež o tom, ako vlastne jednou z najväčších motivácií k návratu by- bola olimpijská časovka keď tam skončil mm-hmm. nakoniec druhý odniesol si medailu, tak to vlastne pre neho veľa znamenalo a v podstate tým naplnil nejakým svoj ten návrat ja si myslím, že to je v poriadku, mne osobne to bude chýbať, myslím si, že ten to ako Dumoulan jazdil na džire pred tými niekoľkatými rokmi, myslím, že to bol 2017 ten rok mm-hmm. čo vyhral, tak to bolo jedno z džiry, z ktoré som najviac intenzívne sledoval a myslím si, že to naozaj mi veľmi sedelo veľmi som mu fandil takisto aj v, ešte v 2015 na ULT, kedy to naozaj bol veľmi prekvapivý človek v červenom drese mm-hmm. pomerne dlho, až do dokým sa vlastne neodpálil v podstate až v poslednej uh, kopcovitej etape. Um, takže je to symbol v podstate holandskej cyklistiky posledných rokov. Jeden z mála Holandianov, za roky, ktorý dokázal zvýťaziť v Grand Tour. Takže myslím si, že ten tlak naňho v rámci krajiny musel byť obrovský a asi sa to aj nejakým spôsobom prejavilo. Je podľa mňa v poriadku, ak sa cyklisti rozhodnú, že naplňujú svoju misiu a že ich uh, mentálne zdravie a rodina a podobne m, sú dôležitejšie ako jazdiť na akékoľvek úrovni. Um, takže myslím si, že je dobre rozhodnutie to, čo urobil. Je mi to trochu ľúto, ale m, sú veci, ktoré sú dôležitejšie ako cyklistika a myslím si, že okrem psychických, uh, psychických záležitostí, tak tam hral dosť um, veľké veci aj, aj tie fyzické. Jednoducho nedokázal už toľko toho utiahnuť ako mm-hmm. predtým, či v tréningoch, či v pretekoch a um, vidíme to častejšie aj v, v poslednú čase, myslím, že tá covidová sezóna a tá covidová pauza dosť rozhodila všelijaké um, zvyky a, a v podstate to ako, ako ten model sezóny vy, vyzerá. Um, odporúčam napríklad so Cycling Info, si prečítať rozhovor s Erikom Baškom, ktorý tam vyšiel koncom mája, mm-hmm. a, ktorý tiež má dlhodobé zdravotné problémy. Peter Sagan má dlhodobé zdravotné problémy, ktoré v podstate nie sú doteraz nejakým spôsobom výrazne vysvetlené. A, takých házcov je viac. Um, môže to byť konsekvencia dlho akoby tu môže to byť unávač čokoľvek. A myslím si, že Duma len robí dobre, nie je to proste nejaké silené, sú veci, ktoré, s ktorými sa treba zmieriť. A jedna z nich je to, že niektorí cyklisti jednoducho skončia s kariérou od povedzme 5-6-7 rokov predtým, ako by sme to očakávali. Na druhej strane máme tu potom takých nezmerov, ako je David Rebellin, ktorý pred pár dňami štartoval na niektorých z tých pretekov jednodňových v, v Belgicku, tuším, a to už aj po 50. A stále mu to ide. Myslím, že skončil v top 20, ak si dobre pamätám.
0: No, mimochodom, David Rebelín takisto oznámil, že toto je jeho posledný rok. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Na, konci, na konci sezóny to bude veľký sentiment, pretože už v máme v chceného Alejandra Valverdeho, Vincenza Nibaliho, Tomadu Dumovaná a ešte Davida Rebelina. Takže v off-season, keďže ide o pomerne dosť veľké mená, tak to každý by si snad zaslúžil nejaký jeden špeciál.
1: Určite to tak spravíme. Takže, takže
0: určite sa nebudeme nudiť. A okrem teda. Davide Rebellina všetci traja sú víťazi Grand Tour v prípade Vincenza Nibeliho má ten kariérny Grand Tour Grand Slam takže veľké mená opustia na konci sezony profesionálnu cyklistiku, menej príjemná správa takisto ohlasená z Ameriky Greg Lemont malé kemiu, mm. hoci teda nie je to nejak úplne vo vážnom stave, dá sa to potítiť ale v dnešnom svete už už negarantuje nikto nič a môžete byť aj trojnásobný víťaz Tour de France, tak uh, vážnejšia choroba môže postihnúť skutočne hociko.
1: A Greg LeMond je naozaj človek, ktorý nemá ďaleko od vážnych zdravotných problémov, uh, v podstate na vrchole jeho kariéry. Po tom víťaznom Tour de France v roku 1986, tak uh, ho postrelil jeho uh, švagor, myslím, uh, hmm. na polovačke. Doteraz má, pokiaľ som si to správne pamätám, čo som čítal, tak uh, má v tom tele nejaký Zvyšky z, z tohto postrelenia spôsobuje mu to dlhodobé zdravotné problémy. Napriek tomu sa vtedy zvládol vrátiť a vyhral dvakrát ešte Tour de France a majstrovský titul, teda dúhový dres, takže myslím si, že ak to nie je ukážka, že je niekto bojovník tak si myslím, že, že, že nič a preto veríme, že Lemont to zvládne.
0: No a keď sme pri Tour de France tak dnes boli v posledných hodinách oznámené takisto plány organizátorov na rok 2024 a Grand Park by sa mal uskutočniť vo Florencii, takže no, Francúzska Grand Tour zamierí na talianske územie. Ale oveľa zaujímavejšia vec je, že organizátori aj z dôvodu usporiadania letných olympijských hier v Paríži. Rozmýšľajú silno nad tým, že by sa poprvýkrát v histórii tur nekončilo v Paríži, ale že by sme záverečnú etapu a, a vyhodnotenie výťazov videli v vnís.
1: No a podľa mňa je to niečo, čo by mohlo rozšíriť tieto preteky o jednu etapu svojím spôsobom, keďže tá 21. je naozaj väčšinou len taká, je to promenáda jednoducho. Um, a mo- mohlo by to byť naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Um, a takisto by sa tam mohlo spraviť aj to, že uh, nemuseli by tie preteky byť jednoznačný šprintom. Napríklad by sa mohla dať na posledný deň časovka, alebo mm. um, jeden z uh, niektoré z pomerne ťažkých stúpaní, ktoré poznáme z paris v okolí uh, Nice, teda nemuselo by to byť ani sprinterská etapa. Takže ak... Uh, budú dosť premýšľať nad tým, tak uh, myslím si, že to je uh, veľmi, veľmi do- dobrá cesta, zaujímavá cesta. A je, ja si myslím, že um, tradície sú tradície, ale nie, že musí byť vytesané na kameni, uh, myslím si, že sa môže kúpne <laughs> končiť niektorý rok iní ako v Paríži. V podstate, napríklad, keď si vezmeš žíro, tak nemáš tam nejakú veľmi, tradi- veľmi tradičné miesto, kde by sa končilo. Vo Verone tento rok to bolo po niekoľkých rokoch, vznikne sa občas v Miláne, končiť, ale tieto miesta sa strehľajú uh, Myslím si, že z marketingového to bude skoro jedinielá záležitosť, ale myslím si, že to tým pretekom môže pomôcť. A nie je nič lepšie ako sa pred mesiac pred začiatkom Tour de France 2022 baviť o trase Tour de France 2024.
0: Ja si myslím, že až sa má vybočiť takýmto krokom z tých zaužívaných kolají, tak myslím si, že aj individuálna časovka na konci Tour by bola v tomto prípade celkom dobrým lákadlom a minimálne už spomenutý Greg Lemon má na to veľmi dobré spomienky, ale... Na 35. výročie teda...
1: vlastne tej, tej, tej časovky, lebo to je ano. 89. Takže to by bolo pekné.
0: Takže toto by bola celkom príjemná zmena, ale uvidíme samozrejme. Majú na to organizátory ešte rok aj niečo a do tých pretekov sú dva roky, takže tam je ešte času jak musa klasu. No a <laughs> mohli by sme sa teda pozrieť na to do Dolfine, keďže už jasci majú za sebou 3 etapy a dá sa povedať, že etapa číslo 1 skončila asi podľa očakávania. Hoci teda na štarte bolo viacero šprinterov, ktorí si to chceli rozdať proti Voltovi Fanártovi, tak volt Fanárto nakoniec jednoznačným víťazom etapy číslo 1 a ten priebeh tam bol pomerne dosť zaujímavý. Videli sme v úniku aktívneho Piera Rolanda, ktorý podľa doterajšieho priebehu zdá sa, že má veľký záľusk na vrchársky dres a na špici sa tam otačalo viacero tímov, ktoré sa samozrejme chceli prehovárať v tom záverečnom šprinte a zo začiatku tam mal veľkú motiváciu aj zo skupine Bike Exchange, ktoré chcelo nejakým spôsobom diktovať tempo asi trošku pozvolnejšie pre Dylena Chronovägena, keďže ešte pred záverom asi museli absolvovať jedno stúpanie avšak ako náhle začalo diktovať tempo tým Ineos, respektíve aj Jumbovisma a Trek, tak to posledné stúpanie bolo na Chronovägen na príliš náročné a rovnako náročné bolo aj pre Phila Bauhausa a pre uh, Juana Sebastiana Molana, ktorí boli dropnutí a tým pádom to mal, dá sa povedať, Voltfanart trošku ako na podnose, hoci teda uh, v tom do toho šprintu sa zapojili takisto kvalitní jazdci, ale predsa len Voltfanart uh, trošku nad nimi vyčineval.
1: Skôr sa zapojili takí klasikári ako, ako v podstate klasickí šprintári, čo, by, čo vzhľadom na úplný záver uh, tej posledné metre v podstate pretikov tak uh, bol ak na podnose pre naozaj pre fanarte ako hovoríš, lebo keď si vezmeme že, ten, že fanart je jazdec, ktorý je schopný vyhrať práve pre spomínané šanzlyze v Paríži, tak uh, Ethan haters zase nie je taký rýchly, mm-hmm. čistokrvný šprinter, je to jednoducho jazdec, ktorý je taký klasikáro oportunista v podstate, má vynikajúce výsledky, ale um, na čisté šprinty to rozhodne nie je a trošku ten pike exchange um, to je tak príde mi, že chvíľu to naozaj vyzeralo, že um, Greenwegen sa rozbe- hne v novom drese, aj tam prišli nejaké víťazstva alebo víťazstvo. A od tej mám pocit, že je to trochu také situácia s Calebom Muenom, že, že sa jednoducho mm, veľa pre nich robí, veľa sa obetuje v podstate jazdcov na to, aby sa dokázali dotiahnuť Trebers, aby nebol dropnutý v nejakých kopcoch, polké etapy a potom nakoniec z toho nič nejak výrazne nie je. Um, ale pritom vidieť, že aj Grünwegen, aj Caleb Muen, keby proste boli správnym smerom kopnutý, tak by tie výsledky tu boli. Keby bol dosadený do sprincerského vlaku, Quick stepu, tak by to práve po mne fungovalo pre nich, um, takže to, to bola podľa mňa taká ako, myslím si, jak, jak hovoríš no, v momente, kedy už uh, tam tá konkurencia nebola, tak fanár to mal uh, tak to bolo jak pre ňoho napísané, celé ale na druhej strane bol tiež v, tak to vyzeralo aj v tej včerajšej etape a nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo
0: No, potom prišla etapa číslo 2 uh, kde sme videli 6 členy únik, ktorý sa nakoniec uh, dostal k záverečnému slovu a tam neostáva konštatovať nič iné ako zle si. <laughs> a rozdielu medzi únikom a pelotónom, pretože ten náskok skupiny nebol počas celej etapy nejak úplne výrazný a bol v pohode stiahnutelný, ale týmy na čele začali pracovať veľmi, veľmi neskoro. No a v konečnom dôsledku to teda vypálilo pre uh, Peticu, na, z ktorej sa radoval Alexis Willermos Vill- uh, z týmu Total Energy. Takže uh, dá sa povedať, že po dlhej dobe na tej najvyššej úrovni aj pre tento e, francúzsky pro Syrii A určite veľké víťazstvo vzhľadom na to, že Peter Sagan nezažíva e, úplne ideálnu sezónu a body sa takisto celkom hodia, ale rovnako vedenie, tímu, e, francúzske vedenie týmu určite rátalo s tým, že e, angažovanie Petra Sagana priniesie aj nejaké etapové, respektíve klasikárske víťazstva, tak e, musia to nakoniec lepiť z viac a znamenalo to aj teda zmenu v GC, keďže Alexis Viermo sa obliekol do žltého dresu. No a prišla etapa číslo 3 a tam sme videli takisto 6 členný únik, pomerne netradične zložený zo 4 jazdcov BMB. Takže Pierre Roland zatiaľ dá spovedať chuti a motivuje to očividne aj celý tým. No a Wolf van tak trošku pokračoval v radosti z etapy číslo 1 akurát, že... <laughs> jeho zdvihnuté ruky na cieľovej páske. Dal rýchlo dole David Godu, ktorý sa tam dokázal preštrikovať popri Vótovi Fanártovi a nakoniec tam hodil na pasku bicykel, takže trapas, situácia, ktorú si zažili už aj veľké mena v minulosti, ale asi nikto to nechce mať na pamäti a takúto foku cieľovú si za rameček nikto nedá, ale Vóto teda zjavne nepočúval dôsledné rady pri Žarobliča počas uh, zimnej olimpiády, a teda pravidlo číslo 5, it ain't over till it's over. Yeah. <laughs> A teda bol uh, Fanart to dal na Juliana Ala-Filipa.
1: Ja som taká, ale raz toho Jumbo profituje, inokedy nie, tak... Uh, ale celý ten záver vlastne etapy bol veľmi um, zaujímavý, v podstate bolo to taká situácia, v ktorej podľa mňa Fanart bol tak hranične na to, že to bola v podstate na neho šitá etapa, povedal by som, že to bolo tesne nad jeho takými, takým ideálnym, ideálnym miestom, v podstate pre neho. Mm-hmm. Um, Pretože bolo tam niekoľko, raz tam bol minimálne polodropnutý, uh, tam mm-hmm. roglič a ešte jeden z uh, jeho Vingegaard. spolesec. Áno, presne Wingegaard z Jumbovisma, tak ho tam dotiali späť. Um, vtedy naozaj vyzeralo, že to Jumbo si veľmi dobre odmanažuje, na rozdiel od tej etapy číslo 2, kedy sa im nepodarilo to vyrátať dobre s tým únikom. Um, um, ale bolo tiež vidieť, že ten, ten kick v tom úplnom závere, tak uh, jednoducho fanár už bol trošku mimo síl a vyzeral ako najväčší favorit jednoznačne z tej skupiny jazcov, um, lebo mal najrychlejší z- záver štandardne, ale sám možno ani nevidel ako proste maličký David Godu. On tam tam zo strany sa mu tam priplížil, zdvihol ruky, ale právdepodobne ja si teda, nie som žiaden expert na tieto dojazdy. Mne sa tak vidí, že by to Godu vyhral aj bez tých ruk, pretože mal jednoznačne v tých tých momentoch záverečných mal väčší ten top speed, zatiaľ čo fanard už skôr nezrýchloval A nakoniec aj záber z cieľovej línie ukázal, že to vlastne bolo o pol kolesa, čiže nebolo to žiaden úplný, nebola to až taká tesnotka ako to mohlo vyzerať, um, takže ale čo sa mi na tom páčilo je, že fanát nezdvihlo tie ruky úplne, že uvedomil si to tak na pol ceste, hej, že, že bol taký, ako, vytvoril také očko, hej, zo sebou, ale proste, s tými rukami a, a potom sa uvedomila, že ako to dopadlo no je to samozrejme trapaz, ale minimálne my máme o čom hovoriť, je to celkom sranda um, to takto brať samozrejme nie je to myslím si, že etapa dofine nie, nie, nie je nejaké akože nie je podľa mňa fórum, ktoré by nedalo teraz fanartovi spávať. Je dosť možné, že už teraz v dnešnej časovke bude povedzme atakovat na víťazstvo, aj keď pozerám práve, keďže nahrávame popoludní počas časovky, tak podľa toho, ako to momentálne vyzerá, tak Filipo Gana si opäť robí zo všetkých srandu a už v podstate vedie o minútu v priebežnom poradí nad, nad najbližšou konkurenciou, takže práve po mne on si odniesie to víťazstvo, ale uvidíme. už tiežme za a tiež som naozaj zvedavý, že do, dokedy vlastne sa fanart bude ako keby ten, ten, ten muž v, v žltom drese a kedy to teoreticky prejde na plecia um, Primoša ktoré, od ktorého tiež očakáme výbornú časovku a tým pádom m, aj samozrejme cestu do toho žltého dresu, pretože tá taktika zatiaľ je taká dosť zvážená, podľa mňa z toho Jumbo, sme ako keby mm-hmm. na mňa pôsobí takže že vyhrali prvú etapu, to by malo spôsobiť to, že odpadli všetky nervy a na, ale zároveň tá ich spolupráca bola relatívne chaotická v posledných dňoch a, a myslím si, že posledný akože klinec do Rakvie je to druhé miesto fanarta s, s, s tešením sa, takže uvidíme kam to poťanúť ďalej ešte máme pred sebou v podstate ak rátame dnešnú časovku, tak je to ďalší 5 etap, takže veľa vecí sa ešte bude určite diať.
0: No fanarta môže skutočne toto mrzieť aj z hľadiska toho že výborne tam pre neho pracoval tu už spomínal Rogliča Vingegaarda a fanart tam skutočne na tom predtým horizontom posledného e, stúpania vyzeral, že má toho plné zuby a že sa nedokáže úplne ešte dostať na čelo tej skupiny, ale e, Roglič ho tam perfektne vyviezol a respektíve Wingegaard ho tam vyviezol, Roglič ten išiel na čelo. a postrážil mu tamto tempo, aby sa príliš nezrychlovalo a nakoniec to úplne ne- nevydalo, takže David Godu druhé víťazstvo v sezóne a áno, tá taktika Jamba <laughs> pôsobí trošku zvláštne, človek by si povedal, že určite sa bude šetriť jednak Roglič, jednak Guard a ostatní budú spalovať energiu práve v prospech týchto dvoch a prvé tri dni sme videli, že všetko sa obetovalo v prospech Volta Fanarta, takže uvidíme aké bude mať Jumbo ambície v tých následujúcich dňoch, pretože to podstatné jascovo ešte iba čaká, takže toto môže byť ešte veľmi zaujímavý priebeh dofine a mudrejší samozrejme budeme po individuálnej časovke ktorá môže to GC pomerne dosť zamotať. No a e, tento týždeň sa takisto začínajú preteky okolo Švajčiarska a to je ďalšia významná previerka pred e, Tour de France popri kritérium de Dauphine, keďže už sme teda zvyknutí, že to štartové pole Tour de France sa nám vždy rozdelí. na to e, e, na dve časti. Jedna polovica smeruje svoju pozornosť na Dauphine a ďalšia si to ide e, e, nasmerovať na preteky okolo Švajčiarska. No a vo Švajčiarsku to bude 8 etáp a organizátori tak už trošku upustili z tej zaužívanej štruktúry, že počas tých 8 dní vidíme dve individuálne časovky, respektíve v minulosti to bývalo aj s tímovou časovkou tak už druhý rok po sebe uvidíme iba jeden boj proti chronometru a bude to tento raz v posledný deň, takže je jediná individuálna časovka v Lichtensteinsku vo Vaduze 25,6 km bude v záverečný deň a bude to viac menej rovina, iba 100 nástupených výškových metrov, takže kto bude časovkársky najlepšie pripravený, tak môže zvrátiť preteky vo svoj prospech ešte v posledný deň. Prvých 5 etap, tak bude nahrávať možno aj šprinterským dojazdom. Všetky sú kategorizované ako zvlnené, ale ani jedna nemá nejaký výraznejší dojazd na kopci, takže príležitosť pre šprinterov počas 5 dní, všetko bude samozrejme záležať od tempa v pelotóne no a čo sa toho horského zapolenia týka, tak na to budú určené etapy číslo 6 a 7 6 bude finišovať na stúpaní Mosal a sedmička v Malbune a takže obe tieto etapy budú mať hojný počet výškových metrov, takisto tam budú hc stúpania, ktoré budú mať 18-21 km v priemere takisto od 5 do 8%, Takže toto budú celkom solidné horské previerky. No a keď sa pozrieme na ten start list, tak v provizornom startliste vidíme zatiaľ aj Petra Sagana, ktorý sa bude asi chcieť dať do kopia, do formy pred Tour de France, pretože v Total Energy s ním na Tour rátajú. No a keď sme začali teda skôr šprintermi, klasikármi, tak na štarte bude aj Alexander Christoph, Fernando Gaviria, Caden Groves, Brian Cockart, Michael Metz. Mateo Trentín, takže celkom solidná konkurencia no a čo sa GC jascov týka tak je tam Remco Evenepul ktorý už začal svoju prípravu na Vuelta, keďže Quickstable oznámil, že na Tour de France nepôjde, ale čo sa týka aspirantov na GC na Tour tak je tam Aleksandr Vlasov takisto aj Adam Yates, Felipe Martinez Ioni Zagir, Sergio Igita, Michael Woods takisto Dominiko Pocovivo po úspešnom Gire a po Ďire takisto aj Mikel Landa, ktorý ale možno bude pracovať pre domáceho Gina Medera.
1: Myslím si, že si to, to poradne, v ktorom si to povedal, tak uh, myslím si, že nasvedčuje tomu, ako koho by som tak určil za favoritov. Um, Remka aj kvôli tej časovke um, a takisto aj preto, že tie týždňové etapáky mu idú. Uvidíme, ako to bude v tých čažších kopcoch vlasov. Má fantastickú jar, určite pozbudený Hindley na Ďire. Bora sa chce transformovať na GC tým, tak nech to aj ukáže, no a potom dvojica z sú Adam Yates a Dani Martinez. Martinez sa vyjadril pred pár dňami, že napriek um, tomu, že nebudú mať Bernala na, na Tour de France, tak, tak idú záziť, čo, čo najlepšie on sa sám považuje za takého skôr žolika um, pri Adamovi Yatesovi a um, Gerantovi Tomasovi, ale myslím si, že taký náznak, že by mohol Martinez byť lídrom, tam teoreticky je, pretože vyvíjať sa to môže všeliako, um, Um, takže by som, na týchto štyroch jazcoch by som to asi zúžil. Um, ešte keď nás čaká časovka, tak uh, spomínal si sprinterov a GC jazcov, tak uh, predpokladám, že to časovka bude súbojom medzi Štefanom Kungom a Remkom Evenopolom a Kasprenom Asgrenom. Um, čo sa týka Sagana, uh, uvidíme, aký, uh, ak, v akej forme sa vráti. Um, minulý víkend uh, zjazdil na Unbound, teda práve pomínal si najväčších gravelových pretekov v Spojených štátoch, tým, že skončil vo svojej kategórii. 67, nejakých 1100 ľudí, to som prvé pozeral, nepamätám si to z hlavy, um, takže aspoň sú to nejaké dokončené preteky zaňho. uvidíme v akej forme sa vráti historicky v Švajčarsku, to bola pôda, na ktorej sa mu darilo, um, by som povedal, že skoro najviac, um, je, tam, pr- je tam rekordmanov v počte etapových hitestiev, um, pamätáme si, že kedysi naozaj švajčiarsko a Kalifornia bolo základ jeho prípravy na Tour de France, um, má tam 17 z výhradných etap, takže mm. určite by boli <laughs> energi radi, keby k tomu pri, pribudla ďalšia. Uvid- myslím si, že ale tieto pretiky z pohľadu Petra Sagana nebudú tak úplne o jedno, o šanci, nie že šanci o boji, o vitia- etap- etapovej veťazstvo, ale skôr to bude o nejakým spôsobom snahu o návrat do, do, na- do tej najvyššej špi- špi- špičky v podstate po tých DNF-kách a nevýrazných výsledkoch, ktoré má na jar. Takže um, som celkom zvedavý, no je to aj kvôli tomu, že vlastne, uh, už je to nejaký čas, čo sme videli naozaj ho jazdy na takej top úrovni, takže um, ten jeho tým by si to mal že tiež súžiť, aby sa, aby sa, aby sa teraz do pohybu z jeho zdravotným stavom.
0: OK, takže toľko na tento týždeň od nás. Užívajte si prebiehajúce kriterium du Daufiné, no a od nedele predtaky okolo Švajčiarska aj s Petrom Saganom, konečne na tom najväčšom fóre. Počujeme sa opäť budúci týždeň, majte sa zatiaľ pekne. Čaute. Čauko.